0: Comic invasion. Come on,
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Comic Invasion. Ich bin Carlos und Lara ist dabei.
0: Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
1: Und in dieser Folge haben wir mal keinen normalen Gast, sondern wir haben mal das ganze Team, das Comic Invasion Team zu Gast oder fast, fast das ganze Team.
0: Genau, wir haben uns wie äh, in den letzten Staffeln ja auch schon immer wieder mal so überlegt, dass es doch ganz interessant wäre, wenn ihr auch einen äh, Blick hinter die Kulissen kriegt, wer das eigentlich so macht, dieses Festival, wer welche Leute sich da zusammengefunden haben und was die da in ihren einzelnen Bereichen überhaupt so alles machen. Dürfen, müssen können. Und deswegen ähm, haben wir gesagt, äh, wir machen das dieses Mal so, dass wir das alles in eine Episode packen.
1: Genau, und dafür habe ich mal alle gebeten, eine kurze Sprachnachricht aufzuzeichnen, in der sich jeder mal kurz selbst vorstellt, weil mit der eigenen Stimme ist es doch immer Interessanter und vielsagender, als wenn jetzt Lara und ich da was erzählen würden. Mhm. Wenn ihr diesen Podcast hier aufmerksam hört, dann kennt ihr davon auch schon einige, weil die meisten waren nämlich hier auch als Gäste schon mal im Podcast dabei. Das Festival ist ja nach wie vor ein selbstorganisiertes Festival von einem freien Team, was auch äh, durchrotiert so ein bisschen von Jahr zu Jahr, wechseln manchmal Zuständigkeiten und so, das ist jetzt hier nicht so ein starres äh, Konstrukt und auch keine Firma oder sowas, sondern ein sehr dynamisches Team und das wollten wir euch mal ein bisschen vorstellen, damit das nicht so aussieht, als ob Lara und ich alles machen würden, weil da stecken eben viele Leute dahinter. Aber bevor wir dazu kommen, ihr wisst es, erstmal kurz ein bisschen Updates zum Festival. Diesmal gibt es nicht so viel zu erzählen. Es läuft alles. Wir gehen ja stramm auf das Festival zu. Am 6. Mai startet die Satellitenwoche an verschiedenen Orten in Berlin. Das Programm findet ihr online und in den nächsten Tagen geht auch das Programm für das Hauptfestival online. Das Hauptfestival ist dann am 14. und 15. Mai wieder im Museum für Kommunikation. Aber erst Mal, jetzt am 6. Mai, eine Woche lang satelliten events in Berlin und ähm, da haben wir alles Mögliche wieder dabei. Lesungen, Workshops, Lara, was haben wir da so?
0: Ach, alles Mögliche. Wir haben also diesmal sogar einen Film äh, im, im Programm von und über und mit queeren Comic äh, Artists zum Beispiel.
1: Genau, No Straight Lines im Babylon Kino ist das. Wir haben eine Ausstellung von, vom Art Horse Kollektiv. Mhm. Wir haben eine Lesung mit Live Comedy Show im Comedy Café. Es gibt einen Comic Flohmarkt bei Renate. Es gibt, es gibt an
0: verschiedenen Orten Comic Rundgänge. Genau,
1: einen Comic Rundgang durch äh, vorbei an Comic Orten in Berlin.
0: Also jede Menge schon in der Woche zum Festival hinleiten. Ist auch gar nicht mehr so lang. Ne? Also
1: ja.
0: Wir sind ja schon quasi äh, kurz davor und äh, mit der Satellitenwoche können, könnt ihr euch so richtig schön auch auf das Festival einstimmen. Deswegen äh, schaut doch mal auf comicinvasion.de äh, vorbei. Dort findet ihr das Satellitenprogramm und vielleicht dann auch schon das Hauptprogramm vom Festival.
1: Genau, und das Hauptfestival dann am 14. und 15. Mai im Museum für Kommunikation wieder als Hybridfestival, Also wieder mit vorbeikommen und ein bisschen gestreame, aber weniger Streams als in den letzten Jahren. Wenn ihr dabei sein wollt, dann kommt am besten vorbei, wenn ihr könnt.
0: Ja, das liegt nicht daran, weil wir ähm, jetzt auch sagen, irgendwie Pandemie vorbei, wir können wieder alle vor Ort sein, sondern weil wir einfach letztes Jahr gemerkt haben, dass dieses Livestream-Ding für uns alle einfach viel zu krass war. Also wir haben uns da einfach auch ein bisschen überhoben und zu viel zugemutet und das können wir nicht jedes Jahr stemmen, haben wir gemerkt. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir fahren es jetzt ein bisschen deutlicher zurück und schauen dann, ob wir das in den nächsten Jahren vielleicht dann immer mal so ein bisschen auspendeln. Also alle, die jetzt nicht in Berlin vor Ort sein können, ihr werdet trotzdem Dinge live verfolgen können und auch das, was ihr vielleicht nicht live verfolgen könnt, gibt es dann teilweise hinterher, auch, zumindest als YouTube-Video. Also ihr verpasst jetzt nicht äh, alles komplett, aber aber wir können auf jeden Fall jetzt nicht wieder das komplette Programm auf der Bühne zum Beispiel live streamen und haben Dinge vor Ort auch, die wir dann eben wirklich nur vor Ort machen können und wollen. Mal schauen, wie wir das dann in den nächsten Jahren machen. Es hat auch immer sehr stark damit zu tun, wie unsere Fördersituation sich in den nächsten Jahren gestaltet. Da versuchen wir ja auch immer weiterhin irgendwie auch mal eine langfristigere Planungssicherheit zu bekommen. Mal schauen, ob das dieses Mal klappt. Und ähm, dann kann man vielleicht auch äh, langfristig noch mal ein bisschen besser diese Hybrid-Sachen auch planen, weil das halt schon sehr viel mehr Aufwand auch ist ähm, in der Vor- und in den, im, Na im vor Vorbereitung und Nachgang. Äh, deswegen haben wir jetzt dieses Mal ein bisschen weniger Livestream, weniger digital und mehr vor Ort. Ich hoffe, ähm, ihr seid uns nicht böse und kommt, wenn ihr könnt, äh, an dem zweiten Mai-Wochenende ins Museum und äh, feiert mit uns die Comics.
1: Genau, also wenn ihr nicht vorbeikommen könnt, dann haltet trotzdem mal Ausschau nach Streams an dem Wochenende, weil ein bisschen was wird da schon passieren. Genau. So, und dann kommen wir mal zum Hauptteil dieser Folge, nämlich zu unserem Team. Wie gesagt, ich habe alle ein bisschen genervt, dass sie mir so Selbstbeschreibungen, Selbstvorstellungen schicken und diese Aufnahmen hört ihr jetzt hintereinander weg.
2: Viel Spaß damit! Hallo, ich bin Marc Seestädt. Ich habe Comic-Invasion Berlin 2011 äh, mit in Bewegung gesetzt. Das ist damals gestartet in der Renate-Comic-Bibliothek beim Stammtisch und äh, der gute Vendré Leroy von Warum Var oder Fraum Verlag aus Frankreich. Damals in Berlin gelebt und hatte die, die Ideen in den Raum gestellt, warum gibt es hier eigentlich kein richtiges Festival? Und ich war dann derjenige, der dann, der daneben saß und sagte, ja, stimmt, <lacht> let's do it. Und haben dann innerhalb von einem Monat oder sowas oder zwei Monaten ein kleines Straßenfestival in der Oppelner Straße auf die Beine gestellt. Damals noch Comics über Berlin. Das war so die Protoform von Comic-Invasion und Wurden ist dann irgendwann weggezogen aus Berlin. Aber wir haben die ersten Jahre das so Co. organisiert und dann habe ich es. Äh, ich habe so ein bisschen angefangen, weitere Leute äh, dazu zu holen und genau, ein Team aufzubauen. Und äh, wir waren erst dann am Alex, im HBC, ist es damals die ehemalige, ich glaube, ungarische Botschaft. Und ein, ein Jahr später im, äh, im äh, Spree in der Revaler Straße. Genau, also ich war die ersten acht Jahre erst quasi Co-Leitung und dann Leitung, Head of Festival, bis das überging an, an Lara. Ähm, ich mache jetzt im Moment die letzten Jahre vor allem PR-Arbeit fürs Festival, äh, betreue einen der, einen der Kanäle und ich mache äh, Kurat, äh, Kuration und Kuratierung und ähm, so Management von dem äh, Berliner Comicfenster-Projekt. Ich habe früher, äh, 2008, 2019, hatte ich eine eigene Comic. Serie-Comic-Projekt in der U-Bahn, im U-Bahn-Fahrgast-Fernsehen. Livestrips hieß das Projekt, was da einmal die Woche im Comic zu sehen war. Und diese Connection ähm, blieb noch, äh, habe ich noch aufrechterhalten und habe dann irgendwann angefangen schon so ein bisschen, äh, hier und da mal war das, diese Agentur, das mit in der Fenster so freundlich noch für das Festival kleine Infospots zu senden. Und vor vier Jahren haben wir dann angefangen einen Aufruf zu machen für Comic-Geschichten, die Berliner und Nicht-Berliner Comic-KünstlerInnen einsenden können für dieses Format und die dann eine Woche äh, an zwei Tagen gesendet werden. Und da freue ich mich sehr darüber, dass dieses frühere, dieser frühere Veröffentlichungsort von meinem Projekt jetzt durch das Festival offen steht für die Comic-Szene äh, in Berlin und außerhalb, äh, um da einem sehr, möglicherweise sehr Comic-fremden oder ja, mediumsfremdem Publikum auch Comic-Geschichten zu zeigen und auch eine Bandbreite, die so viele Leute so jetzt in der alltäglichen Begegnung mit Comics wahrscheinlich nicht, nicht mitbekommen, möglicherweise nicht mitbekommen. Genau, das ist auch so ein bisschen was konkret in diesem Bereich abgeht und ist jetzt die vierte Saison. Die ganzen Storys sind alle lesbar oder ein Großteil der Storys auf der Comic-Invasion-Website, comicinvasion.de slash bcf ist der Kurzlink dafür. Da sind die Stories drin. Im, so im, in der zweiten Jahreshälfte Hälfte geht der Aufruf für neue Stories raus. Wen interessiert da Comics einzureichen, ähm, am besten abonniert ihr den Newsletter und checkt auch die Kanäle, Facebook, Twitter, Insta. Da wird es natürlich auch kommuniziert. Abseits von CIB arbeite ich als Freelancer im Kulturbereich freischaffender ähm, Künstler und mache alle möglichen Sachen. Ich habe eine tanz, -Tanz mitgegründet in 2006. Ähm, für die arbeite ich weiterhin in Hannover, Landeren Company. Und äh, arbeite viel an der Tanzszene, auch in, in Berlin. Mache hier und da ne, Videosachen, Fotosachen, Designsachen. War happy auch mit ein paar Bandprojekten, in denen ich bin. Ähm, bei, auch bei Comic-Inversionen hier und da mal in den letzten zehn Jahren mit dabei zu sein. Orchester Tür in the Park spiele ich mit. und Die haben ein paar Mal, sind ein paar Mal aufgetreten. Event, die sind eventuell dieses Jahr auch wieder dabei, wenn wir eine schlagkräftige Truppe zusammenkriegen. Das war in den letzten Jahren mit Pandemie und so nicht so einfach, so eine Band aufrechtzuerhalten und das alles sicher zu halten. Ja, freue mich, freu mich sehr auf dieses Jahr und eventuell sogar auch wieder auch zusammen mit der Band dort spielen zu können und denen so musikalischen oder äh, den Rahmen zu erweitern, wo eben so auch viele sch schöne Dinge passieren drumherum in dem Festival, die jetzt nicht die, ganz direkt was mit Comic zu tun haben, aber aber einfach eine spannende Mischung machen.
3: Hallo, ich bin Annette Kühn. Ich bin Comiczeichnerin, gelernte Kommunikationsdesignerin und Comicverlegerin vom Jahrher Verlag übrigens. Und wie ich zur ZIP kam. Das war, ich glaube, 2012 war ich das erste Mal mit Jaja bei der Comic-Invasion dabei. Damals war das noch am Alexanderplatz im HBC und ähm, ich glaube 2013 oder 2014 war ich dann mit im Organisationsteam und habe mit den Tischen angefangen, also die Betreuung der Tische, Menschen, <lacht> Comic-Menschen an den Comic-Tischen. Okay, und später kam dann noch Grafikkrams dazu, und den Grafikkrams habe ich dann ähm, weitergemacht, genau. und Aber Henna übernimmt jetzt die Tische. Und für mich gibt es im Bereich Grafik ganz viel zu tun. Da muss jetzt natürlich ein Flyer in Druck gehen, es gibt wieder schöne Poster. Die ganzen Bilderchen für Webseite und Social Media äh, betreue ich. <lacht> und, und dann äh, mache ich natürlich auch viel mit Soir zusammen, die äh, die diesjährige Festival-Illustration für uns gemacht hat. Das ist diese äh, verrückte, große Comic-Person, Frau, Figur. Ich, man weiß es nicht. Eine bisschen ando-grüne Figur, genau, die ist sozusagen unsere Festival Illo, unser diesjähriges Maskottchen fürs Festival und die wird sich jetzt auch noch bald ein bisschen bewegen. Und ja, ähm, ähm, ähm. ich glaube, das war's. Das ist, was ich so mache bei der ZIP.
4: Hallo, ich bin Claire Webster, im Internet auch als Clerikine äh, bekannt oder Clerikine oder was auch immer. Wie auch immer du das aussprechen möchtest, je nach äh, der Sprache. Ich bin Comic-Sechnerin Comiczeichnerin und Übersetzerin, habe einen Blog unter clerikine.com. Ich mache kürzere und längere Geschichten mit autobiografischen Themen ab und an auch fiktive Geschichten. Ich reflektiere meine Gefühle und Lebenssituationen und verarbeite sie durch Comics. 2014 habe ich Master of Survival abgeschlossen, das ist ein Webcomic über meine ersten neun Monate in der Hauptstadt in 2010, der kann online oder auch auf der ZIP auch als Zine gekauft werden. Ich schreibe momentan an Comics über das 30 Jahre alt sein im Jahr 2017 und wie es ganz anders lief, als ich es mir vorgestellt hatte. Und ich hatte auch 2020 angefangen Comics über das Leben in Panimiza in Aufzuschreiben, Mal sehen, was daraus wird. Ich war 2014 zum ersten Mal auf der ZIP als Ausstellerin. Zur ZIP 15 bin ich eingestiegen als Helferin, Koordinatorin. Das hatte ich angeboten, nachdem ich festgestellt hatte, da gab es Bedarf. Ich bin inzwischen zur Leitungsassistenz gewechselt, bin hauptsächlich für die interne Kommunikation zuständig und ich koordiniere und dokumentiere unsere monatlichen Orga-Treffen. Ich helfe auch Lara aus, wo sie das braucht und mache gegebenenfalls Vertretungen für sie. Zusätzlich korrigiere ich und übersetze ich unsere Texte ins Englische. Und für die ZIP 21 war ich auch zusammen mit Letizia Graffard und marie du für unser Länderschwerpunkt Frankreich zuständig und habe den zweiten Livestream-Kanal betreut. Bei mir ist es wie jedes Jahr immer ein bisschen das Gleiche und immer ein bisschen anders, was ich an dem Bereich auch sehr schätze. Meine Aufgaben ändern sich nicht viel, die Inhalte und Rhythmen schon. Wir hatten dieses Jahr zum Beispiel mehrere neue Teammitglieder und sind nach zwei Jahren Corona-bedingte Herbstterminen dieses Jahr gleich zurück auf den Frühling umgestiegen, was die Arbeitsprozesse immer beeinflusst. Und ja, das war's von mir. Wir sehen uns auf der ZIP. Freut mich sehr. Ja.
5: Hey yo, ich bin Foxy Talic und ich mache dieses Jahr für die Comic Invasion drei Dinge. Als erstes unterstütze ich das brandneue Programm- und Satellitenteam beim Organisieren aller Programmpunkte. Dann meine Hauptaufgabe ist das Schreiben von Förderanträgen, wo ich ähm, zukünftige Comic Invasions konzipiere. Und ähm, als drittes werde ich auf dem Festival am Samstagmorgen dieses Jahr einen Workshop geben über ähm, autobiografische Comics, äh, Lügengeschichten und die Grauzone dazwischen. Außerhalb der Comic Invasion schreibe ich gerade einen Comic über Apokalypsen, die aktuelle die Vergangenen und Zukünftige, denn die Welt ist immer untergegangen und jetzt erst recht.
6: Hallo, ich bin Karin. Äh, wenn ich nicht gerade bei der CRB mitmache oder Comics lese, verdiene ich meine Brötchen bei Geschmack braucht keinen Namen. Das ist noch ein viel kleineres Thema als die Comic-Invasion. Da stellen wir das Bier, Bier her und die Cola und den Radler und die Weinschorle und neuerdings dieses Jahr führen wir diese super süffige Rosé-Schorle ein. Das macht mir auch viel Spaß, aber noch mehr Spaß macht mir natürlich die Comic-Invasion. Da bin ich verantwortlich für den Wettbewerb des kann ich natürlich nicht äh, ohne die Hilfe de der anderen Teammitglieder schaffen, zumal ich kein Grafiker bin oder sonst irgendetwas Tolles herstellen kann, die Grafiken stellt der Federico her und äh, Annette, die macht die ganzen Poster dazu, die lässt die auch drucken und die Karten dazu, die er überall findet und alle helfen sie mit, die aufzuhängen und äh, Annette und Mark machen auch die Social-Media-Informationen, die Grafiken und die Informationen im Berliner Fenster. also alle unterstützen sie mit Aufhängen, geben mir Tipps, unterstützen mich nach nach Strich und Faden. Also ich bin, es ist einfach schön, Teil dieses tollen Teams zu sein. Der Wettbewerb natürlich hat einen Riesenvorteil. Ich kriege zuallererst alle Beiträge zu sehen und zu lesen und die sind so wunderschön dass ich mich da glücklich schätze, diese, diese tollen Arbeiten, wo sich die Leute Gedanken gemacht haben, ein, eine Geschichte äh, erfunden haben, diese dann in Sprechblasen umsetzen, Zeichnungen dazu machen, die ganzen Panels herstellen. Also für mich sind ist jeder Beitrag ein, ein Gewinner und von daher bin ich froh, dass ich nicht mehr Teil der Jury bin, denn ich bin äh, 2013 zum Team gestoßen. Da durfte ich auch ein kleines Monster äh, zu dem 2014er-Poster beitragen. Da war ich sehr stolz drauf, obwohl es eigentlich ein ganz hässliches kleines Monster ist. <lacht> Und äh, am Anfang habe ich auch das Team so als Helfer unterstützt und äh, war auch Teil der Jury am Anfang. Das bin ich natürlich jetzt nicht mehr, weil äh, ist ja klar, ich kann nicht den Wettbewerb machen und dann auch noch bestimmen, wer, wer Erster, Zweiter oder Dritter sind. Da bin ich sowieso froh, raus zu sein, denn mir fällt es schwer zu sagen, also der ist besser als der, denn jeder einzelne Beitrag hat seine Berechtigung und ist einmalig und toll. Und ach, ich kann gar nicht genug schwärmen für euch und was ihr da auf die Beine stellt.
7: Hallo, ich bin Augusto Paim. Ich bin dieses Jahr beim äh, Team, das für das Programm für das Satellitenprogramm verantwortlich ist und ich bin zuerst Mal in der Organisation von der Comic Invasion und zwar aus der Ferne, weil ich seit November zurück in meiner Heimatland Brasilien lebe. Ich habe acht Jahre in Deutschland gelebt und seit 2014 besuche ich die, die Comic Invasion und ich freue mich so sehr darüber, dass ich diese äh, Ent Entwicklung des Festivals bezeugen könnte. Ja, abseits der CB, äh, abseits der Comic Invasion bin ich ein äh, Journalist ein Übersetzer und auch ein Comicjournalist und auch Comic-Übersetzer und zu dem forsche ich zum Comic, also zum Thema Comicjournalismus. Ich werde auch in, in einem Monat ungefähr mein, äh, das Erscheinen meines erstes Buch sehen können, also die Comic Reportage heißt das Buch und wird bei Christian Bachmann äh, Verlag veröffentlicht und ich freue mich so sehr, weil das, äh, das Buch das Ergebnis meiner Promotion in Deutschland ist. Ich habe meine Zitation zu, einen, zu einer Verlagfassung gewandelt und ich freue mich so sehr, auch weil das Buch ein, äh, in Kova ein Bild von Alexandra Rugler hat, ein sehr schönes Bild von ihr und ich bin sehr gespannt, wie das Buch empfangen wird. Wir haben für die Satelliten und für das Programm sehr tolle äh, Veranstaltungsideen entwickelt und bestätigt und ich werde hier dann nur so die einige Programmpunkte besprechen. Äh, für die ich direkt verantwortlich war. Einmal ist die Idee, einen äh, Rundgang durch die äh, Highlights der Szene in Berlin zu organisieren. Das wird von Alex Chauvel, einem französischen äh, Künstler, Autor und Verleger, der in Berlin lebt. Und er wird dann auf Englisch Leute, äh, die gerade in Berlin angekommen sind, durch die Stadt führen und zeigen, was es mit Comics in der Stadt vorgeht. Außerdem äh, betreue ich den, äh, die Treffen, also die Stammtische der Comicbibliothek Renate, die seit Anfang der Pandemie äh, online äh, stattfindet. Und das machen wir einmal im Monat, immer am ersten Montag im Monat. Und für die Comic-Invasion werde werden wir zum ersten Mal so einen Comic-Stammtisch auf Englisch machen, um den Stammtisch einen breiteren Publikum, einem internationalen Publikum zugänglich zu machen. Als Mentorin haben wir dann Uli Lust eingeladen und das treffen wir da auch von Panel Up, so einen anderen Stammtisch äh, mitbetreut. Das ist ein äh, Stammtisch, der äh, in Berlin auf Englisch stattfindet.
8: Hallo, ich bin Luise, bin 34 Jahre alt. Und lebe seit etwa zwölf Jahren in Berlin. Ich bin damals nach Berlin gekommen, weil ich hier eine Ausbildung als Buchbinderin anfangen konnte. Mittlerweile arbeite ich allerdings als Künstlerassistenz und Bilderrammerin. Darüber hinaus leite ich eine Graffiti-AG mit Jugendlichen und arbeite ehrenamtlich in der Comicbibliothek Renate. Ja, und über meine Arbeit in der Renate, also genauer genommen über meine Kollegin Caro, bin ich seit Anfang dieses Jahres im Team der CIB dabei. Dort organisiere ich mit Caro und Augusto das diesjährige Programm des Festivals und die Satellitenveranstaltungen in der Woche zuvor. Ich freue mich dieses Jahr ganz, ganz besonders auf die Comic-Invasion, nicht nur, weil ich jetzt weiß, was es für Veranstaltungen geben wird, was es für Workshops geben wird, welche Leute kommen, was so geplant ist, wie das Programm so aussieht, sondern auch, weil ich praktisch daran mitgearbeitet habe und jetzt sehe, wie viel Arbeit das macht und ich das dadurch jetzt noch mehr schätzen kann, das Festival. Und das finde ich ziemlich cool. Ja, deswegen freue ich mich dieses Jahr ganz besonders. In der Satellitenwoche vom 6. bis 13. Mai wird es verschiedenste Veranstaltungen geben. Es gibt mehrere Lesungen, es gibt Ausstellungen, es gibt ein Book Release mit anschließender Party, es wird ein Flohmarkt veranstaltet und es gibt sogar einen Filmabend. Und auch am Festivalwochenende, am 14. und 15. Mai, ist für jeden was dabei, für jung und alt, für groß und klein. Also hofft auf gutes Wetter und kommt vorbei. Bis dahin, tschüss!
1: Ja, und damit sind wir durch. Damit haben wir alle gehört. Ich hoffe, ihr da draußen habt jetzt einen besseren Einblick und eine bessere Vorstellung davon, wer dieses Festival hier überhaupt macht. Mhm. Wer jetzt nicht dabei war, war zum Beispiel Federico, der bei uns beim Wettbewerb dabei ist, hat Karin auch erwähnt in ihrem Beitrag. Der macht die Wettbewerb Illus und auch zum Beispiel dieses Jahr Mentoring für die Kindergewinner des Wettbewerbs. Auch nicht dabei jetzt bei den Vorstellungen war henna die für Tische und Helferinnen dieses Jahr verantwortlich ist. Und wer auch dieses Jahr schon viel gearbeitet hatte, war Dominik. Dominik Heilig, der dieses Jahr für unseren Länderschwerpunkt Russland verantwortlich war, der ja jetzt aus bekannten Gründen erstmal nicht stattfinden wird.
0: Wir haben mit Federico, glaube ich, mal vor in der, in der ersten oder zweiten Staffel ein längeres ähm, Interview äh, gemacht zu, zu seinem damaligen Comic Immigrant star wenn ich, mich richtig, mhm. äh, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, wir haben sowieso mit allen, außer mit Luise, haben wir mit allen hier schon eigene Sendungen gemacht. Also, mhm. wenn ihr noch mehr über die Leute erfahren wollt, dann hört einfach nochmal in die alten Folgen rein. Genau. Ja, und dann ähm, sollten wir vielleicht auch noch zweieinhalb Worte mal über uns noch verlieren. Weil das haben wir, glaube ja, ich, auch noch nie gemacht.
0: Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht in der ersten Staffelfolge Folge der ersten Staffel haben wir uns ich nicht vorgestellt. Nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber es ist
1: schon so lange her. Ich weiß es gar nicht mehr so genau.
0: Carlos, wer bist du denn eigentlich und was machst du in diesem Festival? Äh,
1: ich mache diesen Podcast hier für dieses Festival zum Beispiel und äh, so bin ich auch dazugekommen, 2016 war es glaube ich, hm. äh, da ist Marc rumgelaufen und hat versucht, Leute ranzukriegen, die halt irgendwie mediale Begleitung machen und ich bin dann irgendwie kleben geblieben und habe dich dann dafür auch noch mit rangeholt, weil ich es nicht alleine machen hm. wollte.
0: Hm. Genau, also ich bin quasi ähnlich dann so ins Team reingerutscht über den Podcast ich war vorher natürlich schon immer gerne auf dem Festival und ähm, fand es immer richtig geil, was da alles auf die Beine gestellt wurde. Und ähm, war dann auch äh, Feuer und Flamme, das äh, Projekt mit zu begleiten. Und äh, damals war es ja auch noch so, dass ich selber noch gar nicht so viel Podcast-Erfahrung hatte. Ja, das kann man sich vielleicht heute nicht mehr vorstellen. <lacht> Ich glaube, damals hatte ich keinen anderen Podcast außer dem Polycast, den, den ich mitgemacht habe für Polygamia, aber ich glaube, das war mein zweiter Podcast.
1: Ja, Mensch, dann war das ja ein Glücksgriff. Ich habe mir einfach gedacht, das äh, könnte funktionieren und ja. Ich
0: glaube, unseren anderen Comic-Podcast, den Yay-Comic-Podcast, da bin ich auch erst danach mhm. dazu gestoßen, oder? Ja, stimmt. Da war ich vielleicht mal als Gast, als Gästin. Ja, genau. Aber, dass ich mit ins Team quasi gekommen bin, ist quasi auch darüber.
1: Genau, du hast es gerade gesagt, wir machen noch einen anderen Podcast, noch einen anderen Comic-Podcast sogar zusammen. yaycomics.de äh, yaycomics.de und, ähm, ja, der erscheint jetzt gerade nicht so wahnsinnig häufig, aber er erscheint
3: noch.
0: Ja, natürlich. Also, ich meine, das ist ja auch so ein bisschen eine Spiegelung, sage ich mal von dem Festival-Podcast, weil wir fast das Gleiche dort machen, nur nicht so mit dem Festival-Schwerpunkt so im Fokus. Ne? Also wir holen genau. uns coole Leute ran und mach, reden mit denen über deren Comics oder äh, ab und zu reden wir halt auch über Co Comics, die wir gerade gelesen haben und cool finden oder irgendwelche aktuellen Entwicklungen.
1: Genau. Wenn euch das hier gefällt, dann ähm, wird euch Yay Comics, glaube ich, auch gefallen. Ja, und ähm, ansonsten mache ich noch äh, die Website und so ein bisschen Social-Media-Zeugs. Und Lara ist natürlich jetzt auch seit <lacht> zwei, drei Jahren, wie lange genau, bist du ja auch die Leiterin des Festivals.
0: Äh, fast schon fünf sind es jetzt. Fast schon fünf sind es? Ja, ich glaube, weil wir, ich, der Wechsel kam so im Zuge äh, des Location-Wechsels. Also wir sind ja vom Urban Spree ins Museum für Kommunikation, das ist jetzt mhm. zum fünften Mal dort und ich glaube, das erste Mal, wo wir dort waren, war Marc noch offiziell so, bin mir aber gerade hundertprozentig sicher, ich glaube schon und in dem Jahr danach, also in demselben Jahr, aber in dem Festivaljahr danach, habe ich dann übernommen, also mhm. Ähm, das ist, ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her, aber ähm, es fühlt sich immer noch sehr aufregend an und ähm, war, auch, war auch echt nicht geplant zu dem Zeitpunkt, ja. ehrlich gesagt. Das war, ähm, das war ein bisschen, also Marc hatte das halt ja schon fast zehn Jahre irgendwie gemacht Ja. und das äh, ich kann verstehen, mittlerweile noch viel besser als vorher, aber damals äh, auch schon, dass das äh, sehr an einem zehren kann. Und als Marc das angefangen hatte, und die meisten seiner Jahre war das ja auch noch viel schwieriger, weil es viel weniger Geld gab, Förderung und so weiter, und es war immer ähm, viel mehr, man musste gucken, was man überhaupt bezahlen kann und wie man das alles äh, gewuppt bekommt, ja. ähm, also das war noch anstrengender und deswegen hat Marc dann halt auch gesagt, er äh, braucht jetzt mindestens mal eine Pause, aber auf jeden Fall kann er das jetzt mal für, ein für eine Weile nicht mehr machen. Und dann haben wir im Team ge äh, geguckt, äh, wer könnte das machen. Zu dem Zeitpunkt habe ich tatsächlich äh, neben dem Podcast die P Presse- und PR-Arbeit gemacht. Stimmt. Also ich habe da ganz viel ähm, versucht über Pressemitteilungen, Newsletter-Betreuung. Social Media habe ich damals auch, so mit Twitter sehr stark und ähm, da gab es Instagram noch nicht bei uns, glaube ich. Ich glaube, das kam dann erst in den letzten drei Jahren so dazu so richtig. Ja,
1: ich glaube, den Account gab es schon, aber er ist dann erst so richtig äh, aufgeblüht, glaube ich.
0: Genau, genau. Und ähm, hatte mich dann auch schon früh dafür eingesetzt, dass man vielleicht irgendwie die Sachen, die auf äh, der Bühne im Museum laufen, dass man die irgendwie vielleicht per Video aufzeichnet oder mal ein bisschen mehr überhaupt festhält, weil äh, da geht einfach zu viel verloren, sonst wenn man nur, nur in Anführungsstrichen äh, ein paar Fotos dann hat. So. Hm. Ähm, und das war, das war so Vorher dann mein, meine zwei Hauptaufgaben. Und als ich dann die Leitung übernommen habe, habe ich dann die Presse und PR so ein bisschen abgegeben. Ähm, das hat dann Marc zum Beispiel so ein bisschen mehr übernommen. Der kümmert sich mittlerweile vor allem um Facebook und die ähm, das Fenster, das Comic-Fenster, also den U-Bahn-TV. Und äh, ich mache vor allem noch den Twitter-Account so. Aber ähm, da machst du ja auch ein bisschen mit und so. Also ich bin froh, wenn ich abseits von der Leitungsposition nicht zu viel... Ähm, noch machen muss im Einzelnen. Twitter geht, weil ähm, das kann man vorplanen, das kann man immer dann machen, wenn man mal eine Stunde Zeit hat, aber ähm, größere Bereiche oder andere Bereiche sind dann schon ähm, schwierig und deswegen, ja, Leitung ist halt, wie soll ich sagen, das ist halt alles und nichts gleichzeitig so ein bisschen. Mhm. Weil man man ist halt für keinen einzelnen Bereich äh, voll zuständig, aber für alle. So, Also am Ende muss man halt dafür sorgen, dass wirklich alles funktioniert. Und am Ende hängt es dann oft auch an mir, wenn irgendwie Dinge entschieden werden müssen, gerade auch ähm, was so an finanziellen Sachen äh, entschieden wird, äh, wollen wir, können wir das bezahlen, wollen wir das bezahlen? wie viel und so weiter, in welche Richtung soll es auch gehen. Das ist dann sowas, was ich mache. Ich mache halt auch viel dann so Gespräche mit den verschiedenen Leuten, mit dem Museum zum Beispiel und so. Und bin im Austausch mit dem Senat und habe natürlich dann auch überlegt, so ein bisschen in den letzten Jahren, in welche Richtung soll das Festival gehen? So. Mhm. Weil ähm, wir hatten halt... Wir sind von Jahr zu Jahr irgendwie auch größer geworden und dann ist natürlich immer die Frage, in welche Richtung wollen wir überhaupt gehen? So, weil das Festival hat sich ja entwickelt. Wir waren am Anfang sehr Indie, sehr suppersiv, sehr ähm, No-Budget-Punk-mäßig, DIY-mäßig und mittlerweile sind wir halt in einem Museum, wo das nicht mehr so geht wie früher und auch unser Standing in der Berliner Comic-Szene ist halt nicht mehr ganz so krass die DIY-Punks. Mhm.
3: Ähm,
0: wir sind halt mittlerweile auch ein, ein, sag ich mal, gefragter Gesprächspartner. Wir haben ja auch, also Marc in dem Fall, aber wir als Festival ähm, sind ja auch ein starker äh, Supporter und ein Partner von dem Stipendium. Mhm. Ähm, haben da das mitgeholfen, das zu lobbyieren, das mit aufzubauen und äh, sind da ja auch immer noch in dem Prozess so ein bisschen mit involviert, wobei der Comic-Verein da jetzt ähm, der Hauptverantwortliche äh, Neben dem Senat natürlich ist, um das irgendwie zu gestalten inhaltlich, aber wir sind da immer noch sehr verbunden, eng verbunden und helfen da tatkräftig mit, wo es nur geht. Und ähm, das ist zum Beispiel auch was, was das wäre ja vorher einfach nicht möglich gewesen mit äh, mit so einer diy punk kultur wenn wir da hätten wir sagen müssen, ne, macht euren Scheiß alleine, das ist uns zu offiziell. <lacht> also ich meine, im Kern versuchen wir immer noch, die die das Festival zu sein, dass wir dass wir seit Jahren sind in ein Punkt sind wir es auf jeden Fall, weil wir halt weiterhin sagen, das Hauptfestival bleibt kostenlos, kostenfreier Eintritt für alle. Ja. Das ist uns ganz wichtig, was uns ja auch sehr stark von den meisten anderen Festivals unterscheidet. Und wir wollen halt dadurch auch den, den Comic zugänglich für vielleicht viele neue Schichten machen. Das haben wir halt geschafft in den letzten Jahren, auch zum Beispiel durch den Wettbewerb, äh, der immer stärker auch ähm, zum Treiber im Nachwuchs geworden ist. Mhm. Also zum einen haben wir ja ähm, als ähm, ersten Pla also als Hauptpreis für die Erwachsene-Kategorie, wir haben ja drei Alterskategorien, dieses ähm, mentoring, mentoring und das hat ja gerade in den letzten Jahren ganz oft auch dazu geführt, dass Leute äh, sich dann äh, da Unterstützung holen konnten, um sich für das Stipendium zum Beispiel zu bewerben oder mhm. halt ähm, für an Verlage zu pitchen. Ja. Und für die Kinder ist es mittlerweile auch so. Wir haben ja dieses Jahr enorm viele Zuschriften wieder bekommen, ähm, was die Kinder und Jugendlichen angeht, äh, weil das gerade in Verbindung mit der mit den Schulen hier in Berlin eine total wichtige Aktivität geworden ist. Und das ist natürlich für uns total geil, weil wir dann junge Leute zum Medium Comic hinbringen, nicht nur als passives äh, Rezipieren und Lesen, sondern auch als aktives selber machen. Ja. Und ähm, das ist auch was, was es vorher halt nicht so stark gab. Mhm. Und das ist eine Entwicklung, die sich natürlich auch dann auf den im, bei den BesucherInnen niederschlägt, finde ich. Weil wir natürlich jetzt durch das Museum und durch das Angebot, was das Museum auch gerade für Kinder hat und auch unser eigenes Programm und eben diesen Wettbewerb, ähm, sind, merkt man schon, dass auch viel, viel mehr Kinder äh, Familien kommen, hm. Ähm, und das verändert natürlich auch ein bisschen das Feeling. Wir versuchen aber natürlich trotzdem, ähm, wenn es geht, irgendwie das äh, nicht komplett zu verlieren, dass wir trotzdem immer noch die, den erwachsenen in die bereich nicht vergessen und mit reinholen und so weiter. Und ähm, sind da auch immer offen für Vorschläge und für, für, für Leute, die da Ideen haben. Oft ist es dann so, dass das auch ähm, im, sich im Satellitenprogramm zum Beispiel niederschlägt. Ähm, dieses Jahr wird es ja so ein, auch so eine Sache geben mit italienischem äh, Comic, kollektiv, das wird sicherlich sehr punky und DIY und interessant. <lacht> ähm, ich will jetzt noch nicht verraten, was das genau ist, aber es ist sehr abgefahren. <lacht> und ähm, allgemein ist es ja auch so, dass ich dann auch gesagt habe, okay, mir ist es zum Beispiel wichtig, dass man, dass wir uns öffnen als Festival, das war ja vorher wirklich immer sehr auf Berlin zentriert. Und ich habe dann irgendwann gesagt, nee, wir machen es jetzt auf, das ist Quatsch, sich so äh, abzuschotten und warum sollen wir da Barrieren aufbauen, als können sich KünstlerInnen zum Ausstellen aus aller Welt bewerben und äh, wir versuchen auch mit irgendwie über die Partnerstädte der Stadt Berlin jedes Jahr so einen internationalen Fokus reinzuholen, um auch da den Austausch zwischen KünstlerInnen und Szenen einfach zu befruchten, weil ich finde, das ist mittlerweile am allerwichtigsten.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall auch eine gute Entwicklung und mhm. inhaltlich hat sich ja gar nicht so wahnsinnig viel verändert. Ich meine, wir haben immer noch große Teile der Indie-Szene da sitzen bei uns auf dem Festival und ähm, wir kaufen jetzt auch nicht irgendwie große Stars ein, irgendwie, um da mehr Publikum <lacht> äh, zu bekommen oder irgendwie solche Sachen. Also es ist doch so vom, vom ich finde, wir sitzen jetzt in einem Museum, aber mhm. der Vibe ist eigentlich schon noch... Ähm, Underground, oder?
0: Ja, Underground, Indie, ja. also na klar, wir haben auch äh, Verlage dort, das sind aber, also die größten Verlage, die wir so haben, sind dann auch trotzdem immer noch Independent-Verlage. Ich meine, das sieht man jetzt gerade auch wieder mit äh, Reprodukt, die ja ähm, eigentlich auch, äh, immer noch ein Kleinverlag sind. Hm. Die, die, die haben ja auch gerade jetzt ihr, ihr, so ein Crowdfunding gestartet, weil sie das müssen. Weil eben ähm, als Kleinverlag kannst du halt dann, wenn die plötzliche äh, Papierknappheit die Preise in die Höhe treibt, kannst du dann halt nicht einfach sagen, okay, dann äh, geben wir halt mal 5.000, 10.000 Euro mehr aus. Das kann dann so jemand wie Carlsen dann vielleicht eher oder Egmont oder Panini. Hm. Ähm, und bei Panini ist es ja dann so, die verschieben dann halt die, die Titel einfach und alles ist gut, aber das kannst du halt dann so was, also selbst das meine ich, wir haben bei uns immer noch, wenn selbst wenn wir sagen Verlage, sind das immer noch kleinere. Ne? Ja, ja, und jetzt auch Parallelallee und solche Sachen, Luftschacht, das sind alles kleine Sachen.
1: Ja, so sieht's aus. Ähm
0: ich wollte noch sagen, weil äh, du das so kurz erwähnt hast mit dem, du machst die Website. Also erstens mal ist das unglaublich krass, weil das war, ja, bevor du das gemacht hast, ähm, ja auch eher so ein <lacht> Äh, sag ich mal, ein vorgefertigtes so 0815 Baukastensystem, Baukastensystem mhm. weil das halt auch, es gab halt niemanden. Also, es mhm. hat Marc auch so ein bisschen mitgemacht. Auch das hat Marc mitgemacht. Das muss man sich auch mal so ein bisschen vorstellen. Ne? Also, ja. das ist schon krass. Ähm, wie viel hat, wie viel der da auch einfach alleine immer gewuppt hat. Und, ähm,
1: ja.
0: das äh, hast du dann übernommen und hast dann gesagt, okay, wir, wir machen das jetzt mal richtig. Mhm. <lacht> Äh, vielleicht jetzt da einfach noch ein paar Sachen dazu sagen. Also ähm, wie hast du dir das überlegt? Wie hast du die, die Webseite für dich konzipiert? Was hast du da für Gedanken dahinter?
1: Naja, es ging vor allem darum, die Seite zu modernisieren und mal vernünftig zweisprachig zu machen mm. und auch die redaktionelle Arbeit so ein bisschen zu vereinfachen. Mm. Ja, und jetzt ist es halt so ein WordPress geworden, mit dem ich auch nur so mittel, mittelglücklich bin. <lacht> Aber es hat sich auf jeden Fall schon mal einiges verbessert und Websites sind ja sowieso immer so ein Prozess. Es gibt auf jeden Fall noch die eine oder andere Baustelle, wo die Seite noch nicht ganz da ist, wo ich es gerne hätte, gerade so hinsichtlich Archiv und so, also so die vergangenen Festivals nochmal besser abzubilden und sowas. Aber wir sind da auf einem guten Weg und ich bin froh, dass ich nicht mehr mit dem Baukastensystem arbeiten muss äh. und wir auch eine barrierefreiere Seite haben als vorher.
0: Ja, vor allem, also wenn wir überlegen, dass wir ja dann in der, in den ersten Pandemiejahren, vor allem im ersten Jahr dann auch komplett virtuell digital waren, das wäre ja mit dem Anhalten gar nicht möglich gewesen. Also ja. da hast du auch extrem, viel Ge äh, Arbeit geleistet die, die, die wirklich ähm, also sonst hätte, das wäre, wäre einfach das, da, wir hätten das Festival ausfallen lassen müssen wenn wir die nicht gehabt hätten, ganz einfach
1: Okay, dann habt ihr jetzt mal ein bisschen Inside Talk hier bekommen ist ja vielleicht auch mal ganz interessant mhm. Falls ihr jetzt Lust bekommen habt beim Festival mitzuhelfen dann könnt ihr das einfach machen denn wen wir jetzt auch noch gar nicht so richtig erwähnt haben, sind dann doch einige Helfer und Helferinnen, die wir jedes Jahr brauchen, um das Festival möglich zu machen. Das sind dann erstmal so Schichten bei den Satelliten-Events oder beim Hauptfestival. Und das ist ein ganz guter Einstieg, um das Festival und das Team kennenzulernen. Hm, genau. Wenn euch das Spaß macht und ihr dann noch mehr machen wollt, dann wird sich das sicherlich auch ergeben.
0: Genau, auf jeden Fall. Also wenn ihr halt einfach sagt, okay, uh, ihr habt doch jetzt nicht sofort, uh, wisst nicht, ob ihr euch ein, ein ganzes Jahr committen könnt, uh, weil diese Verpflichtung muss man dann schon eingehen, weil Festival zu, zu organisieren dauert ein ganzes Jahr und ähm, dementsprechend, wenn ihr sagt, okay, das ist euch von 0 auf 100 dann zu viel, dann schaut auch erstmal, wie läuft das Festival an sich ab, äh, wie ähm, was für Leute wir sind, wenn wir dann auch arbeiten und so weiter, worauf soll es dann auch hinauslaufen am Ende. Damit einzufangen ist eigentlich ganz gut und ähm, das könnt ihr auch zeitlich sehr locker einteilen. Also ihr müsst dann auch nicht den ganzen Tag irgendwie am äh, beim Festival mithelfen. Es äh, gibt verschiedene Schichten in verschiedenen Zeiten. Ähm, auch bei den Satelliten gibt dann halt, macht ihr halt bei einem Satelliten vielleicht mal mit, so einen Abend, zwei, drei Stunden. Und ähm, ihr kriegt dafür auch ein bisschen Geld als Aufwandsentschädigung und ähm dann könnt ihr ja sehen, ist das irgendwie, sind die Leute für euch, sind wir für euch irgendwie zugänglich und in den, dann könnt ihr schauen, ob ihr für das Jahr drauf dann einfach gerne mithelfen wollt. Äh, natürlich, also prinzipiell können wir in jedem Bereich immer Hilfe gebrauchen. Ähm, wir müssen halt nur gucken, äh, wo gerade am dringendsten Hilfe gebraucht wird. Ähm, da könnt ihr uns auch einfach immer eine E-Mail schreiben. Ihr könnt auch immer irgendwie kontaktieren, wenn ihr Vorschläge habt, ähm, was man noch alles vielleicht, machen könnte, anders machen könnte, besser machen könnte, das, da sind wir auch immer froh drüber, weil wir kriegen natürlich, wenn, Feedback dann meistens nur von den AusstellerInnen oder den Leuten, die auf der Bühne sind, aber selten zum Beispiel von Leuten, die auf dem Festival als BesucherInnen sind oder so mal so halb als eben dabei sind, könnt ihr uns auch immer irgendwie schreiben und wenn ihr dieses Jahr als Helper mitmachen wollt, dann könnt ihr das tun, da gibt es einen formular wenn ich mich nicht täusche, nicht wahr?
1: Genau, wir haben für alles äh, nette, kleine Formulare auf unserer Website. Und zum Mithelfen geht ihr auf comicinvasion.de slash mitmachen. Easy. <lacht> <lacht> Easy. Da füllt ihr dann so ein paar Felder aus und dann hört ihr von uns, von Henna.
0: Ja, wir würden uns freuen. Wir, ja, von Henna wahrscheinlich, aber wir würden uns alle freuen. Wir, wir freuen uns über jeden und jede, die gerne mal mitmachen will.
1: Genau. Gut, dann... Sind wir durch, glaube ich, für heute, für diese Sendung. Mm. Und ähm, nächste Woche geht's schon weiter hier.
0: Oh ja, und dann wieder mit mehr Comics
1: Talk. Genau. Macht's gut. Bis, Bis dann.
0: Bis dann. Ciao. Coming invasion, come on, wrap your friends. We're going to very awesome lands for everyone and for free. The fun will never end. It's invasion time.